0: 椰子姑娘从杭州回到深圳后，生活充实的要死。她把注意力只放在两件事情上：她的书，自己的工作。她之前是落荒而逃的，如今回马枪，颇具三分杀气腾腾与锐不可当。她选择投身竞争激烈的广告行业。兢兢业业的，用这两年的时间拼成了公司的地区负责人。这应该是他旅行的次数最少的两年，和老友们的联络也少。他有一个叫大兵的朋友，很想念他，给他打电话好多次，他接电话时干净利落的喊。我在上班，不方便接私人电话，挂了挂了，赶紧挂了。等下班时联系他。他又压低了音量，小声的回答：“他说，我旁边有人在写东西，咱小点声说话，别吵到他。”可笑，妹妹也想他，也享受到了同等待遇，于是杀到深圳来看他，两人。住在他新租的大房子里，同睡一张榻榻米软床。可笑妹妹半夜搂着他说私房话，问他：“你的公主床呢？”椰子姑娘说：“你讨厌了。”她用被子蒙起脑袋，咯咯咯的笑，害羞的像个小女生。可笑妹妹没怎么见过 A 罩杯的人扮鹌鹑。吓出了一身鸡皮疙瘩。公主床一直在他家，没搬回来。椰子姑娘不说，他也不提。他一个胡子拉碴的大老爷们儿，天天睡在那张粉红色的公主床上。每每想到这一幕。椰子姑娘的心跳总会瞬间加快几秒。他们相识有十一年了吧？没打过包，甚至未曾拉过手，真是奇葩的一塌糊涂。可笑妹妹的深圳之行收获颇丰，不仅帮大家打探到了椰子姑娘不为人知的隐情，而且离开时顺便把椰子姑娘。一起打包托运带走了，可笑妹妹大婚，椰子姑娘去当伴娘。婚礼是他们共同的朋友大兵主持的，此人英俊潇洒、帅气逼人，会唱歌、会画画，也会写书，不仅口才极佳，而且。颇有眼力劲儿。婚礼上，大兵指挥诸位来宾把新郎扔进了水里，然后指挥未婚人士排队接新娘的花球。古老相传，下一位接到花球的人，即下一位结婚的人士。可笑姑娘冲着人群瞄准了半天，奋力一丢，花球飞过来的那一刻。排队的十几个人心照不宣，集体缩手闪身。这份幸运结结实实地砸在了椰子姑娘 A 罩杯的胸上，咚的一声响。椰子姑娘被砸愣了，并未伸手去接。不成想 ，A 罩杯有 A 罩杯的弹性，花球弹了一下，自己蹦到了月月的怀里。北郊大牛月月当时就疯了，挥舞着花球来找司仪大兵拼命。他嚷嚷：“你整的这是哪一出啊？姑娘，我还没过过单身的瘾呢，你让我嫁给谁去啊？”半年后，月月遇到了一个理工男，被理工男用一杯热气腾腾的白开水俘获了心，速度闪婚。月月结婚时的司仪还是大兵，他人好，很热心，积极踊跃的协助朋友们完成终身大事。这么优秀的男青年至今单身，真是没天理。月月的婚礼花球被一个这奶妹子夹住，这场婚礼椰子姑娘没能来参加，彼时她在深圳。陪着一个隐居了两年的男人，做最后的冲刺。书终于写完了。两年，两本，真金白银的东西，自有房家识货。迅速的签约出版社，迅速的出版了新书。上市前，恰逢他生日前夕，椰子姑娘拎着一瓶白兰地来祝贺他。两个人盘腿坐在木地板上，推杯换盏，喝了一会儿，椰子姑娘起身去冰箱处。拿下酒菜，他随口问：“你想吃点什么？芝士片还是火腿片？”他笑着说：“华强北的披萨。”厚厚的冰箱门挡着椰子姑娘的脸，他一边在冰箱里翻翻捡捡，一边随口说：“拉倒吧，你吃不到了。那家店上个月已经关门大吉了。”说完这句话，人忽然定住了，眼泪像珠子一样噼里啪啦的掉了下来。隔着厚厚的冰箱门，椰子姑娘捂住了眼泪，却捂不住嘴边冒出的一句话。她说：“妈的，眨眼，我们都不年轻了。”他起身，慢慢的走过来。椰子姑娘说：“我没事儿，我没事儿，你别过来，不要说话，求求你了，什么都不要说。”两人隔着半个房间的距离，静静的站着。良久，椰子姑娘憋回了眼泪，调整好了呼吸。他拽他坐下，眼睛不看他，自顾自的说话。他说：“你走了三年，隐居了两年，是时候该回来了。你不应该被这个世界埋没，也不应该和这个世界脱节。听我的，你需要平衡好接下来的生活。”他点头，微笑的看着他，问。然后呢？椰子姑娘一时语塞，转瞬抬眼瞪他，脸上是他熟悉的那一副凶巴巴的表情。他说：“然后，你当务之急是重新找到一份平衡，明天起重新融入这个现实世界，再晚就来不及了。”他的酒杯搁在地板上。咔的端在手中，他把酒杯伸过来，轻碰一下杯，叮的一声脆响。他用答应他下楼去逛逛菜市场，买个白菜的口气，轻松地说：“听你的，你说了算。”牛逼的人，无论在哪个领域，都能施展自己的天赋，并将天赋全然绽放。他的建筑设计圈几乎消失了五年，重返业界后，却在短短几个月的时间内震惊了众人。三年的游历，两年的思辨，赋予他一套独特的审美体系，以及神秘而强大的气场。别说在图样上，体现在工作中，所有人都惊叹于他思维的睿智、行事的缜密、成熟。一直以来，人们习惯于将自我世界和现实世界对立看待，并或多或少的把前者赋予一点原罪，仿佛你若太自我，必是偏执和极端的。五年前。大多数人把他认知为一个自我的人，说他太内向、太自愚、缺乏生活智慧，总之，太年轻。五年过去了，如今没人否认他是个自我的人，但人人都承认，他是个把自我世界和现实世界协调的恰到好处的人。他迅速的。迎来了事业的盛夏，职业半径辐射出深圳，从珠三角地区，一直跨越到长三角。椰子姑娘不再每天一个电话，也没有再像她写书时那样去嘘寒问暖，他们恢复了之前的模式，每过一两个星期才见上一面。这是他和椰子姑娘。相识了十二年，故事爬的依旧像蜗牛一样缓慢。这看起来很让人着急。作为为数不多知晓椰子姑娘故事的朋友，可笑妹妹和那个优秀的大兵同学。曾经有过一番辩论争执，大兵同学很文艺，但不文青，而是文盲，流氓的盲。他十分不解，这两个人为什么拖了十二年还没滚过床单？到底是太被动、太含蓄，还是爱的不够深，不敢把生米煮成熟饭？可笑，妹妹也很文艺。她从一个文艺女青年进化到一个文艺少妇，进化出一套独特的爱情观。她说：“每个人对爱的理解各不同，所具备的爱的能力也不同。或许，椰子姑娘所理解和能够给予的爱，是在最大程度上成就对方，支持以及帮助他。”达到生命所能企及的最高处。大兵同学说：“这也太老派了吧？这两个人是对古董吗？人年轻的时候就那么几年，很多东西能抓住多少就赶紧抓住多少，莫等花谢空折枝，懂不懂？”一而再，再而三的放弃临门一脚，拖着拖着，整场比赛结束了怎么办？可笑，妹妹说：“是的，很多人把爱情当作战场、卖场或赛场，但也有很多人的爱情是块慢慢栽种的田。”他又说：“再者，你怎知晚开的花就不好看？”大兵同学说：“切，可笑！”妹妹和大兵同学谁也没能说服谁。旁人的解读，终归是旁人的旁白。椰子姑娘的故事始终缓慢，不咸不淡，不增不减。谁谁都不知道何日方是花开的那一天。早上好，这里是别人家的电台，我是爱讲故事的刘小鱼儿。故事讲到这儿，我想很多人应该已经开始挠墙了，可能已经有。想要揍小鱼儿的冲动了，可是，我只能说，欲知后事如何，请听下期节目。
1: 是个美丽的过程，花儿摇曳在阳光下，看到了你甜美的笑，阳光一样的善良，像鸟儿停在枝头，在我心脏的枝头。在看。深深爱上